0: Die Strompreise in Deutschland haben ein neues Allzeithoch erreicht. Verbraucher klagen über immer höhere Ausgaben für Strom und Gas.
1: Die Deutschen zahlen in Europa am meisten für den Strom.
0: 25 Prozent mehr Stadtwerke erhöhen den Strompreis deutlich. Energiekrise in der Wirtschaft, das sind die Folgen. Wahnsinn. Wenn ich so durch die Sender schalte, begegnet mir in dieser Zeit immer wieder das gleiche Thema. Die hohen Energiepreise. Es geht hauptsächlich um das hier. Strom. Der ist nämlich so teuer, wie lange nicht mehr. Vielleicht habt ihr das ja schon bei eurer letzten Abrechnung gemerkt. Viele ärgern sich darüber, denn wir alle brauchen Strom. Jeden Tag. Das beginnt ja schon morgens beim Zähneputzen. Und die Kaffeemaschine läuft auch nur mit Strom und unsere Smartphones und Computer natürlich auch. Wenn wir jetzt dafür mehr zahlen müssen, geht das ganz schön in den Geldbeutel. Woher kommt also dieser Preisanstieg und, viel wichtiger, wie setzt sich der Strompreis überhaupt zusammen? Das versuche ich in dieser Episode von Entlang des Stroms herauszufinden. Aber natürlich nicht alleine, ich spreche mit Felix Kaminski. Er ist aktuell Trainee bei Tenet und voll im Thema drin. Wir klären, welche Faktoren für den Preis verantwortlich sind warum wir aktuell so viel zahlen und wie sich der Strommarkt wieder stabilisieren kann. Und auch wie in den letzten Folgen braucht ihr keine Angst vor Fachbegriffen oder Expertenkauderwelsch zu haben, denn das wird direkt erklärt. Ganz einfach. Entlang des Stroms Ich bin Simon, beim Podcast Entlang des Stroms von Tenet kommt ihr mit auf eine Reise zu interessanten Themen, die die Energiewende voranbringen. Bei unseren Stops lernt ihr kluge Köpfe und ihre packenden Geschichten kennen. Hi Felix, schön, dass wir uns hier treffen in der Tenet-Zentrale. Hallo Simon, schön, dass ich da sein darf. Nun sitzen wir hier, um über den Strompreis zu sprechen, der ja aktuell sehr hoch ist. Vielleicht erstmal zu Beginn überhaupt zur Erklärung. Wie setzt sich denn der Strompreis bei uns zusammen? Ja, also es gibt gerade für dich als Haushalts- Kunden verschiedene Komponenten
1: im Strompreis. Du bekommst meistens einmal im Jahr eine Abrechnung und dann siehst du die verschiedenen Elemente darauf. Das ist zum einen der Anteil, den der Börsenstrompreis ausmacht, also quasi das, was der Stromvertrieb, bei dem du einen Vertrag hast, bezahlen muss, um an der Börse Strom einzukaufen. Das ist die eine Komponente. Dann gibt es noch die Netzentgelte, die eine weitere wesentliche Komponente darstellen. Das sind dann die Entgelte, worüber sich die Netzbetreiber refinanzieren. Das sind dann sowohl die Verteilnetzbetreiber, die zum Beispiel bei dir direkt vor Ort in der Straße das Stromnetz betreiben und ausbauen und, und dich zu Hause anschließen an das Netz, als auch die Übertragungsnetzbetreiber, also zum Beispiel Tenet. Und für diesen Beitrag ähm, betreiben wir eben das Netz, warten das Netz, bauen es aus und ähm, sorgen dafür, dass der Strom an 365 Tagen, 24 Stunden verfügbar ist. Okay. Dann gibt es noch ähm, eine dritte ganz ganz wesentliche Komponente und das sind die ganzen äh, Steuern und Abgaben. Das sind vor allen Dingen staatliche Preisteilbestandteile. Das ist zum einen die Stromsteuer, das mhm. ist aber auch die EG-Umlage, die ja in, in vielerlei Munde momentan auch ist. Das ist die KWK-Umlage, die Konzessionsabgabe und das ist die Mehrwertsteuer. Also da kommt noch ein relativ großer Batzen obendrauf, der durch staatliche ähm, Regeln bestimmt ist.
0: Also es ist so, der Strom an sich ist gar nicht so teuer, aber das, was draufkommt, lässt den Strompreis dementsprechend in die Höhe schnellen? Die Entwicklung, die wir jetzt im letzten Jahr gesehen haben, die ist vor allen Dingen davon
1: abhängig, dass sich die Börsenstrompreise verändert haben. Die staatlichen Elemente sind eher gleich geblieben, im Falle der EEG-Umlage sogar in den letzten Jahren etwas zurückgegangen. Dadurch, dass es jetzt auch einen ähm, Zuschuss im Bundeshaushalt zu der EEG-Umlage gibt und sie nicht mehr nur allein durch die Konsumenten bezahlt wird, sondern auch durch, durch Steuergelder ähm, die, diese Bestandteile sind eher gleich geblieben, sind zum Teil sogar leicht rückläufig. Was halt ähm, im letzten Jahr stark gestiegen ist, ist der Börsenstrompreis. Das ist quasi, ähm, das sind die Kosten dafür, die an der Börse dafür bezahlt werden müssen, dass Strom produziert wird, beispielsweise in einem Kraftwerk, in einem Kohlekraftwerk, in einem Gaskraftwerk, in der Windenergieanlage.
0: Okay, und warum sind die so stark gestiegen? Ja, das ist ein bisschen komplizierter zu erklären. Ich glaube, da müssen wir uns ein bisschen die
1: Systematik anschauen, wie der Strompreis an der Börse eigentlich zusammenkommt. Kennst du ähm, dieses Spiel, ich habe das meistens in der Uni so zum, zum Kennenlernen manchmal gespielt, dieses ähm, Spiel, dass sich alle in eine Reihe aufstellen müssen, entlang der Schuhgröße zum Beispiel oder anhand der, der Körpergröße. Oder anhand des Alters, ja. Ja, genau, oder anhand des Alters, genau. Also so ähnlich ist es bei den Kraftwerken auch wenn es darum geht, wie bestimmt wird, welche Kraftwerke zu welchem Zeitpunkt einspeisen. Die reihen sich nämlich lang ihrer Grenzkosten auf. Grenzkosten, das sind Kosten, die die Kraftwerke haben, um eine zusätzliche Megawattstunde bereitzustellen zu einem Zeitpunkt. Also zum Beispiel das, das Kohlekraftwerk, welches morgen eine Megawattstunde Strom dir liefern sollen. welche zusätzlichen Kosten hat es, um dir diese ähm, zusätzliche Megawattstunde anbieten zu können. Und entlang dieser Grenzkosten stellen sich die ähm, Kraftwerke auf. Jetzt gibt es entlang der Technologien ganz unterschiedliche Grenzkosten. Zum Beispiel die erneuerbaren Energien, die haben so gut wie keinerlei Grenzkosten, weil ähm, es den Wind für umsonst gibt, weil wenn die Sonne scheint, muss man nichts dafür bezahlen. Da sind die Grenzkosten quasi bei Null. Dann gibt es natürlich die fossil-thermischen Kraftwerke, die haben höhere Grenzkosten. Die Grenzkosten hier setzen sich vor allen Dingen zusammen aus den Brennstoffkosten, also die Kosten, die das Kohlekraftwerk beispielsweise hat, um die Kohle zu beschaffen. Aber die andere wesentliche Komponente ist der CO2-Preis, also die Kosten, die im Rahmen des EU-Emissionshandelssystems dafür bezahlt werden müssen, damit das Kraftwerk eine, ähm, eine Tonne CO2 ausstoßen darf. Und der CO2-Preis ist ja auch gestiegen. Genau, der, der CO2-Preis ist im letzten Jahr ähm, gestiegen. Wir waren Anfang letzten Jahres noch so bei, bei 30, 40 Euro je Tonne. Momentan sind wir ungefähr bei 90 Euro pro Tonne. Also der CO2-Preis ist recht stark angestiegen. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass er bei den Grenzkosten der jeweiligen Kraftwerke noch einen deutlich kleineren Teil ausmacht als die Brennstoffkosten an sich. Die aktuelle Entwicklung, die ist vor allen Dingen von
0: den Brennstoffkosten getrieben. Okay, gut, das mit den Brennstoffkosten habe ich jetzt auf jeden Fall verstanden. Wie kommt denn der Strompreis an der Börse zustande? Diese Kraftwerke reihen
1: sich entlang ihrer Schuhgröße, in dem Fall entlang der Grenzkosten, auf. Und dann kommen erst die erneuerbaren Energien und dann die fossilt-thermischen ähm, Kraftwerke. Dann kommen... Ähm, Erst die Erneuerbaren, dann, dann die Kernkraftwerke, dann Braun, Steinkohle und Gas, je nachdem, wie hoch gerade die Brennstoffkosten für die für die einzelnen Brennstoffe sind, je nachdem, welche Brennstoffe das Kraftwerk benötigt und die CO2-Preise. Ein Gaskraftwerk stößt beispielsweise je elektrischer Megawattstunde, das produziert weniger CO2 aus als ein Kohlekraftwerk. Das bedeutet, wenn der CO2-Preis steigt, hat das einen stärkeren Einfluss auf die Grenzkosten des Kohlekraftwerks als auf die Grenzkosten des Gaskraftwerkes. Und das letzte Kraftwerk, welches benötigt wird, um die Stromnachfrage zu einem Zeitpunkt zu decken, setzt dann den Marktpreis am Strommarkt. Das bedeutet, dass wir zum Beispiel ähm, in diesem Moment, ich sag mal, einfach eine Zahl 75 Gigawatt Nachfrage haben, die gedeckt werden müssen. Und wie du weißt, muss immer genauso viel Strom produziert werden, wie gerade abgenommen wird. Das bedeutet, wir müssen irgendwie 75 Gigawatt herkriegen an Erzeugungsleistung. Und dann schauen wir uns entlang dieser Kette an, welche Kraftwerke sind verfügbar, zum Beispiel die erneuerbaren Energien, wenn ich jetzt beispielsweise annehme, dass wir 30 Gigawatt Windenergieeinspeisung haben von Onshore- und Offshore-Anlagen, dann haben wir noch einen gewissen Teil Photovoltaik, haben die Kernkraftwerke und dann fehlt halt noch eine bestimmte Leistung und die wird dann entweder durch die Gaskraftwerke oder Kohlekraftwerke gedeckt und dasjenige Kraftwerk, welches noch so gerade benötigt wird, um diese 75 Gigawatt decken zu können, das setzt dann den Grenzpreis. Und dieser Preis ist dann der Strompreis an der Börse. Das ist der Preis, den dann alle Kraftwerke bekommen, wenn sie zu dieser Stunde ähm, Strom einspeisen.
0: Der Strom wird also an der Börse gehandelt und ist im Grunde gar nicht so teuer. Aber durch Steuern, EEG-Umlage und die Grenzkosten, die Felix eben erwähnt hat, wird der Preis in die Höhe getrieben. Hinzu kommt der wirtschaftliche Aufschwung im Moment. Die Kaufkraft der Verbraucher zieht jetzt wieder an, bedeutet, es wird auch mehr produziert und für die Produktion wird natürlich viel Strom verbraucht. Es besteht also eine hohe Nachfrage bei einem geringen Angebot. Deshalb ist Strom also so teuer. Und ich dachte immer, erneuerbare Energien sind Preistreiber. Nun ist es ja auch so, an einem Tag wird mal mehr Wind, am anderen ist weniger Sonne da. Also variieren die Preise dementsprechend auch, oder? Genau. Ähm, wir sehen das vor allen
1: Dingen ganz stark, wenn wir momentan eine hohe Windenergieeinspeisung haben, weil wir beispielsweise viel Wind haben, dann gehen die Preise momentan an der Börse sehr stark runter. Weil, das ist dieser Mechanismus, den ich gerade erklärt habe, weil die Erneuerbaren haben so gut wie keine Grenzkosten. Das bedeutet, es ist eine sehr hohe Leistung an erneuerbarer Erzeugungsleistung da. Und das sorgt dann dafür, dass die Preise sehr stark in den Keller gehen. Momentan sehen wir allerdings auch die Entgegengesetzte Entwicklung, dass die Brennstoffkosten für fossil-thermische Kraftwerke sehr stark gestiegen sind. Das ist vor allen Dingen im Gasbereich im, im letzten Jahr der Fall gewesen, allerdings auch äh, zu, zum Teil bei der Kohle. Und das hat dann eben Auswirkungen darauf, dass diejenige elektrische Megawattstunde, die aus einem Gaskraftwerk kommt oder aus einem Kohlekraftwerk kommt, dass die deutlich teurer ist, als es vor einem Jahr der Fall war.
0: Mhm. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kann man das Problem lösen, ne? dass die Strompreise so hoch sind? Gibt es da Lösungsansätze?
1: Ähm, ja, es gibt natürlich Ansätze bei all den Komponenten, die ich vorhin aufgezählt habe. Das kann natürlich entweder der der Börsenstrompreis an sich sein, aber es können natürlich auch Veränderungen in äh, den staatlichen Abgaben und, und Steuern sein. Ähm, zum Beispiel wird ja ganz stark auch darüber diskutiert, ob wir die EEG-Umlage noch brauchen oder wie hoch die Stromsteuer sein sollte, wie hoch auch die die Mehrwertsteuer auf so einen ähm, ja Basisprodukt wie Strom sein sollte, was ja eigentlich auch ein Grundbedürfnis von ganz, ganz vielen Menschen ist. Das alles sind natürlich Ansatzpunkte, um den Strompreis zu reduzieren. Wir sehen, dass wir einen hohen Energiebedarf in ganz verschiedenen Sektoren haben. Das ist sowohl ähm, bei uns im Haushalt als natürlich auch im Verkehr, in der Wärme. Und gerade im Verkehr und Wärme sind wir heute noch sehr stark abhängig von fossil-thermischen Quellen, also von Gas oder auch, auch von Öl im Straßenverkehr. Und wir wollen diese Sektoren natürlich eigentlich auch gerne elektrifizieren, damit wir sie dekarbonisieren können. Und dafür ist es natürlich auch wichtig, dass wir einen niedrigen Strompreis haben. Also es gibt einige Stellschrauben auf staatlicher Seite, aber es gibt auch Stellschrauben am Börsenstrompreis. Die Systematik, die ich gerade beschrieben habe, sorgt immer dann für niedrige Strompreise, wenn wir eine sehr hohe Einspeisung aus erneuerbaren Energien haben. Also wenn wir viele Kraftwerke mit niedrigen Grenzkosten haben. Das bedeutet, je mehr Windenergie wir haben, je mehr Photovoltaikanlagen wir haben, desto niedriger wird der Strompreis, sofern diese Anlagen auch verfügbar sind. Dazu muss man natürlich allerdings auch sagen, dass die Systematik des Strompreises an der Börse allein auf den Grenzkosten basiert, nicht auf den Vollkosten. Das bedeutet, dass zum Beispiel keine Investitionskosten dort mit berücksichtigt sind.
0: Okay, also spielen erneuerbare Energien eine sehr, sehr große Rolle beim Strompreis. Ich dachte ja immer, erneuerbare Energien machen den Strompreis eher teuer. Auch da muss man
1: wieder in die verschiedenen Elemente differenzieren. Ähm, die Systematik, die ich gerade erklärt habe an der Strombörse, das basiert allein auf den Grenzkosten. Also das, was tatsächlich an Kosten anfällt, um eine zusätzliche Megawattstunde bereitzustellen. Natürlich gibt es auch andere Kosten, die mit den erneuerbaren Energien verbunden sind. Das sind vor allen Dingen die, die Investitionskosten. Wie wird eigentlich das refinanziert, was die Betreiber investiert haben? Das wurde in der Vergangenheit vor allen Dingen über die EEG-Umlage gemacht. Das bedeutet, dass den erneuerbaren Energien einen eine gewisse Einspeisevergütung zugesichert wurde von, ähm, ich mache jetzt mal ein ganz plakatives Beispiel, von 100 Euro je Megawattstunde. Allerdings der Strompreis, den sie erlösen konnten, durchschnittlich nur bei 50 Euro je Megawattstunde lag. Das heißt, dann ist da ein Gap von 50 Euro je Megawattstunde. Und dieses wird momentan über die EEG-Umlage finanziert. Das heißt, ein, eine zusätzliche Belastung, die eben alle äh, Konsumentinnen und Konsumenten tragen müssen. Das ist dann die EEG-Umlage, die wir ähm, auf unserer Stromrechnung sehen. Genau. Und natürlich kommen auch ähm, Kosten für den Ausbau der Netze dazu. Diese werden dann vor allen Dingen in den Netzentgelten, ähm, auf die Netzentgelte gewälzt. Also das, was zum Beispiel Tenet dafür bekommt, um die Offshore-Windparks anzuschließen oder um die ähm, Nord-Süd-Stromverbindung zu bauen.
0: Im europäischen Vergleich, wie sieht es denn da in Deutschland aus mit dem Strompreis?
1: Da sind wir im europäischen Vergleich auch sehr, sehr weit oben. Also wir haben mit die teuersten Strompreise weltweit eigentlich in Deutschland für den Haushaltskunden. Und das ist natürlich auch gerade kontraproduktiv für das, was ich vorhin gesagt habe. Wenn wir andere Sektoren auch dekarbonisieren wollen und diese auf Elektrizität angewiesen sind, ist es natürlich auch notwendig, dass wir dort niedrige Strompreise haben. Allerdings der Börsenstrompreis, der ist in Europa sehr ähnlich. Die Märkte in Europa sind miteinander gekoppelt. Das bedeutet, dass sie häufig ähnliche Preise aufweisen, wenn auch nicht immer zwangsläufig konvergieren. Ich habe mal ein Beispiel rausgesucht für heute. Heute haben wir in Deutschland einen Strompreis von durchschnittlich 155 Euro je Megawattstunde an der Strombörse. Die Umrechnung auf den Haushaltskunden wäre ähm, 1 zu 10. Das ist ähm, dann äh, 15,5 Cent je Kilowattstunde. Als Haushaltskunde bezahlt es momentan ungefähr 35 Cent je Kilowattstunde. Also dann würde es in diesem Beispiel diese 15,5 Cent tatsächlich der Anteil sein, der ähm, den dein Vertrieb dafür bezahlt, den Strom an der Börse zu beschaffen. Und die anderen 20 Cent sind eben die anderen Abgaben, äh, Netzentgelte und, und natürlich auch noch der, der Profit des Stromvertriebs. Wobei der Stromvertrieb natürlich häufig nicht äh, am Tag davor den Strom einkauft, sondern meistens auch längerfristige Verträge hat und dann für dich einen, einen gemittelten Preis äh, quasi ansetzt, weil du als Kunde ja nicht bemerkst, ähm, zu, zumindest bei den aktuellen Tarifen nicht unbedingt bemerkst, ob jetzt der Börsenstrompreis heute teuer oder niedriger ist, sondern du bezahlst ähm, deinen, deinen monatlichen Abschlag und wirst die Erhöhung dann über deine Vertragsänderung dann mitbekommen.
0: Oder eventuell über die ähm, Kosten, die am Ende dann, am Ende des Jahres äh, zusätzlich gezahlt werden müssen. Genau. Oder das
1: ähm, innerhalb eines Landes zum Beispiel innerhalb von Deutschland, nehmen wir an, dass wir eine Kupferplatte haben. Das bedeutet, dass Strom lustig von Nord nach Süd gehandelt werden kann, ohne dass es irgendwelche Restriktionen für den Markt an sich gibt. Allerdings ist das natürlich nicht die physikalische Realität, weil wir natürlich glücklicherweise nicht auf einer Kupferplatte leben, sondern weil wir Stromleitungen haben. Und diese Stromleitungen haben natürlich dann auch nur eine gewisse Kapazität. Wenn wir jetzt beispielsweise Zeitpunkte haben, in denen wir eine sehr, sehr hohe Windenergieeinspeisung haben, und wir überproportional viel Windenergieanlagen im Norden von Deutschland haben, dann würde das Marktergebnis nach der Systematik, die ich vorhin erklärt habe, so aussehen, dass alle Windenergieanlagen einspeisen und damit schon einen sehr, sehr großen Teil der Nachfrage in Deutschland decken könnten. Allerdings ist dieses Ergebnis dann nicht immer physikalisch umsetzbar. Und dann muss der Netzbetreiber eingreifen und der ändert dann das Marktergebnis. Der ändert das Marktergebnis, indem er sagt, dass ein Kraftwerk, was eigentlich laut Marktergebnis hätte einspeisen müssen, heruntergefahren wird weil das Netz das zu dem Zeitpunkt nicht aushalten kann und ein Kraftwerk, welches eigentlich nach Marktergebnis nicht hätte einspeisen sollen, hochgefahren wird. Das bedeutet in dieser Systematik von der Merit Order, dass ein Kraftwerk mit teureren Grenzkosten angeschaltet wird und ein Kraftwerk mit niedrigeren Grenzkosten abgeschaltet wird. Das bedeutet, dass es da dann natürlich auch ein gewisses Delta gibt und das quasi zusätzliche Kosten sind, die der Netzbetreiber dann den Kraftwerksbetreibern dafür im Endeffekt bezahlen muss. Und da sieht man dann eben auch, dass der Strommarkt an sich nicht perfekt ist, sondern ähm, es da auch immer Interventionen von den Netzbetreibern gibt, sodass äh, das System physikalisch dann tatsächlich auch stabil ist.
0: Also müsste der Netzausbau weiter vorangetrieben werden? Genau, hier kann man einen sehr schönen
1: Link zum Netzausbau schlagen, weil natürlich dieser Bedarf für den sogenannten Redispatch, also das, was ich gerade erklärt habe, ein Kraftwerk beispielsweise im Süden anschalten und ein Kraftwerk, was günstiger ist, im Norden auszuschalten, natürlich dadurch vermieden werden kann, wenn wir mehr Stromnetzkapazität von Nord nach Süd haben. Und ich meine, das hat einmal einerseits eine wirtschaftliche Dimension, weil wir ein teureres Kraftwerk anschalten und ein weniger teureres Kraftwerk abschalten, obwohl es eigentlich auch zur Verfügung gestanden hätte, aber die Netze es nicht aushalten können, als natürlich auch eine ökologische Dimension, weil es natürlich nicht schön ist, wenn wir ein Windenergiekraftwerk abschalten müssen im Norden und dafür fossil thermische Kraftwerke im Süden anschalten müssen. Und ich finde, hier sieht man nochmal ganz klar die Bedeutung des Netzausbaus sowohl von einer ökonomischen Perspektive als auch von einer ökologischen Perspektive.
0: Dass erneuerbare Energien teuer sind, stimmt so also nicht. Im Gegenteil. Gerade Windparks im Norden erzeugen sehr viel günstige Energie. Aber die fehlende Infrastruktur sorgt dafür, dass der Strom aus dem Norden nicht gleichmäßig in ganz Deutschland verteilt werden kann und somit Kraftwerke hochgefahren werden müssen. Das ist mitunter ein Grund dafür, dass Strom so teuer ist. Felix hat das ganz passend erklärt. Ist denn ein Ende der hohen Strompreise in Sicht? Ein Licht am Ende des Tunnels also? Ja, das ist
1: sehr schwierig vorherzusagen, weil gerade das, das Thema Brennstoffkosten, glaube ich, von Faktoren abhängig ist, die wir nur sehr, sehr begrenzt beeinflussen können. Auf der anderen Seite ist der andere Faktor bei den äh, fossilthermischen Kraftwerken eben der CO2-Preis. Da, da haben wir auch grundsätzlich ein Interesse daran, dass der nicht zu niedrig ist, weil das natürlich auch einen Anreiz dafür setzen soll, dass wir ähm, CO2-intensive Produktionsprozesse, CO2-intensive Kraftwerke nicht so viel benutzen, dass sie einfach weniger kompetitiv sind im Vergleich zu anderen Kraftwerksarten. Und auf der anderen Seite ähm, könnte der andere Hebel natürlich sein, dass wir äh, mehr Erneuerbare haben. Da gibt es ja jetzt auch, auch neue Ziele der Bundesregierung, die sehr ambitioniert sind, sowohl was den PV-Ausbau von, also Photovoltaik-Ausbau von 200 Gigawatt bis 2030 vorsieht, als auch die äh, neuen Offshore-Ziele für, für Windenergieanlagen auf See. Ähm, das würde natürlich auch einen großen Einfluss auf die Strompreise haben, sofern sie eben ausgebaut sind und das natürlich dann auch im Netz umgesetzt werden kann.
0: Wow, Felix ist echt smart. Für seine 25 Jahre hat er ein kompetentes Expertenwissen. Als Trainee bei Tenet hat er also eine ganze Menge gelernt. Aber was macht ein Trainee eigentlich genau und wie kommt man da dran? Was treibt dich denn täglich an, deine Arbeit zu machen? Ich finde es einfach super spannend, direkt
1: am Herzen der Energiewende zu arbeiten. Und das hat man tatsächlich, wenn man bei einem Übertragungsnetz betreibt, wenn man bei Tenet arbeitet. Egal in welcher Abteilung man bei uns ist, man hat immer mit der Energiewende zu tun. Immer geht es darum, wie kriegen wir diese gewaltige Transformation des Energiesystems hin. Und das ist aus meiner Sicht auch extrem notwendig, dass wir unsere Wirtschaft so transformieren, dass wir in Zukunft eben nicht mehr so stark von fossilen äh, Brennstoffen abhängig sind, sondern dass wir unser Energiesystem so umstellen, dass es auf erneuerbaren Energien läuft. Und das ist für mich die Motivation. Dazu möchte ich einen Beitrag leisten. Und vielleicht, wenn ich mal in Rente gehe, fände ich es schön, wenn wir bis dahin äh, in einem Energiesystem leben, was auf erneuerbaren Energien beruht. Dann kann ich guten Gewissens in die Rente gehen.
0: Du bist der aktuell Trainee bei Tenet Felix? Wie bist du da reingekommen? Wie bin ich hier hingekommen? Ich habe erstmal ähm, studiert. Ich habe Wirtschaftsingenieurwesen im Bachelor
1: studiert, als duales Studium damals. Und dann im Master nachhaltige elektrische Energieversorgung an der Uni in Stuttgart. Und danach habe ich mich umgeguckt. Für mich war klar, dass ich immer im Bereich der Energiewende arbeiten möchte. Für mich war klar, dass ich irgendwo an, an der Herzschlagader der, der Energiewende arbeiten möchte. Und da war Tennet natürlich ein, ein sehr gutes Unternehmen, weil als Übertragungsnetzbetreiber man direkt Involviert ist in die ganzen Energiewende-Diskussionen, weil ohne uns eigentlich im Stromsystem nichts funktioniert.
0: Du hast gerade gesagt, du hast Wirtschaftsingenieurswesen studiert, aber wenn jetzt ähm, irgendjemand zuhört gerade und sich denkt, ja, ich würde auch gerne bei Tennet einsteigen, ja, welche Qualifikation muss man mitbringen? Also
1: im Trainee-Programm haben wir auch Menschen mit verschiedensten Backgrounds, ähm, was das Studienfach angeht. Ähm, das reicht natürlich von Leuten, die was Ähnliches studiert haben wie ich, entweder erneuerbare Energien oder Wirtschaftsingenieurwesen, von Leuten, die ähm, einen technischen Studiengang absolviert haben, wie zum Beispiel Elektrotechnik, äh, Maschinenbau. Allerdings haben wir auch Leute, die Wirtschaftswissenschaften studiert haben oder auch sogar Leute, die ähm, Politikwissenschaften studiert haben. Also bei Tenant gibt es da wirklich eine sehr große Bandbreite an Einsatzmöglichkeiten und es wird einfach eine gute Mischung aus verschiedenen Backgrounds benötigt.
0: Gerade was du alles erzählt hast, ne, über den Markt, über den Strompreis und so weiter, das klingt wahnsinnig anspruchsvoll. Wie hast du dir persönlich dein ganzes Fachwissen angeeignet?
1: Ich muss ehrlicherweise dazu sagen, dass ich seit 2015 eigentlich nichts anderes gemacht habe, als mich beruflich oder im Studium mit der Energiewende zu beschäftigen. Also schon das Unternehmen, wo ich das duale Studium gemacht habe, war im Bereich Energiewende unterwegs als, als großes Energieversorgungsunternehmen. Dann während des Studiums hatte ich verschiedene Nebenjobs an, an beispielsweise bei dem Institut für Energiewirtschaft an der Uni Stuttgart, dann ähm, auch noch bei einem anderen Netzbetreiber und dann bin ich im April letzten Jahres bei Tenet eingestiegen. Und das hat natürlich dazu beigetragen, dass ich immer verschiedene ähm, Stationen sehen konnte und mich immer mit dem jeweiligen Themen auseinandersetzen konnte. Und genau, da, das ist ein Punkt, aber auch innerhalb von Tenet bekommen wir eben sehr, sehr viele Weiterbildungs Angebote sowohl im Bereich Soft Skills auch als auch was, was fachliche Weiterbildung anbelangt und allein durch die Trainee-Gruppe, wir sind 25 Menschen mit verschiedenen Hintergründen, die in unterschiedlichen Abteilungen arbeiten, aber wir tauschen uns trotzdem sehr, sehr eng miteinander aus und so bekommt man auch immer mit, woran die anderen gerade arbeiten und kann dann je nachdem auch Verbindungen zu dem eigenen Thema herstellen und so hat man einfach schon ein super großes Netzwerk im Unternehmen und kann bei fachlichen
0: Fragen ganz, ganz schnell auf andere Leute einfach zugehen. Das ist bestimmt auch richtig cool für dich, dass du mit 25 anderen hier so in einem Team bist. Wie ist denn so die Stimmung bei euch?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, da ich am Anfang schon ein bisschen nervös war, gerade auch, weil ich für meine erste Trainee-Station umgezogen bin, rund 500 Kilometer und ich da auch nicht so viele andere Leute kannte. Aber ich war total glücklich, in dieser Gruppe dann anzukommen, weil viele eben auch einen, einen ähnlichen Weg gemacht haben wie ich. Ähm, aber natürlich auch total enthusiastisch ähm, in Bezug auf die Energiewende sind und alle eigentlich darauf hinarbeiten, dass wir die Energiewende gemeinsam wuppen können und dass wir irgendwann dann im Energiesystem Leben, was auch tatsächlich zukunftsfähig ist und wo wir nicht mehr so stark von CO2 ähm, oder von fossil-thermischen Kraftwerken abhängig sind. Und das ist natürlich eine super Motivation für die ganze Gruppe. Äh, das ist das, was, was wir fachlich miteinander machen, aber wir machen auch äh, darüber hinaus sehr, sehr viel zusammen. Jetzt zum Beispiel hier in den Niederlanden ähm, haben wir viel zu tun mit den Trainees, die, die die dauerhaft hier in den Niederlanden sind, als natürlich auch mit denjenigen, die jetzt nur für eine Station hier sind, sodass wir dann auch am Wochenende viel gemeinsam machen oder nach der Arbeit uns treffen, sofern das natürlich unter den aktuellen ähm, Corona-Auflagen möglich
0: ist. Also würdest du auch sagen, es haben sich Freundschaften dadurch gebildet? Ja, auf jeden Fall. <lacht> Voll cool. Und die Weiterbildungsprogramme bei Tenet, wie sehen die so aus? Ähm, da muss man einmal unterscheiden in das, was wir über das trainee bekommen. Das ist vor allen Dingen auf äh,
1: Soft Skills. Bezogen. Da hatten wir im, im ersten Term, wo ich quasi angefangen hatte, etwas zu Advisory. Also wie ja im Endeffekt berät man Leute, wie, wie kann man gute Ratschläge geben? Und momentan beschäftigen wir uns mit Personal Effectiveness, heißt das. Also ähm, da geht es auch darum, sich, sich selber so ein bisschen ähm, stärker zu reflektieren und, und die eigenen Stärken und Schwächen kennenzulernen. Ähm, und dann gibt es im, im nächsten Term dann noch ein Modul zur ähm, effektiven Kommunikation. Äh, das ist das, was wir über die Soft Skills bekommen, aber es gibt auch ganz viele fachliche Weiterbildungsmöglichkeiten als Teil äh, des eigentlichen Assignments, also wo man zum Beispiel was über Strommärkte lernen kann, äh, wo man etwas über Regulierung kennenlernen kann, äh, wo man was über, über technische Aspekte kennenlernen. Also da gibt es eine super große Range und es gibt eine Tenet Academy, wo es ein sehr, sehr großes Weiterbildungsangebot gibt und dann kann man immer gut auf die eigene Führungskraft oder auf unseren Training Manager zugehen. Und die sind dann meistens auch sehr gewillt, ähm, dir, dir da eine Weiterbildung zu ermöglichen.
0: Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es teilweise sehr schwierig ist, in dieses Fachwissen reinzuwachsen. Entwickelt man sich auch? Also kann man sich auch hier entwickeln bei Tenet?
1: Ja, natürlich. Und das ist natürlich auch denjenigen, die die Trainees einstellen, ganz bewusst, dass wir meistens Leute sind, die frisch von der Uni kommen und noch keine 30-jährige Berufserfahrung haben, aber dafür ist ja auch genau das Trainee-Programm da, dass wir fachlich ganz, ganz viele unterschiedliche Bereiche kennenlernen können, aber dass wir auch durch diese sechs Monate langen Stationen auch sehr tief in die Themen reingehen können.
0: Finde ich auch richtig cool, dass du holländisch Unterricht hier bekommst. Was heißt denn Strompreis auf holländisch? Elektrizitätspreis? Fast. <lacht> da, da hast du mich jetzt erwischt. Ich, ich werde nachher mal meinen, meinen holländisch Lehrer fragen. Ähm, ja, danke dir, Felix, für das Gespräch. Ja, vielen Dank. Ich bin jetzt echt im Bilde, was den Strompreis angeht. Wichtig ist vor allem, dass die Netze weiter ausgebaut werden, damit der Strom gleichmäßig verteilt werden kann und keine Gas- und Kohlekraftwerke mehr hochgefahren werden müssen. Denn das macht den Strom unnötig teuer, durch die Grenzwerte. Alle Jobangebote findet ihr in der Episodenbeschreibung. Und das war's auch schon für diese Folge, aber euch erwarten schon sehr bald neue Episoden. Abonniert also den Podcast, dann bleibt ihr immer auf dem Laufenden bei unserer Reise entlang des Stroms. Bis zum nächsten Mal!